0: Você está ouvindo Folha Cast, o podcast da Folha de Londrina. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pontos da Semana. Por aqui, falamos de fatos importantes de uma forma um pouco mais leve. Afinal, os últimos dias têm sido pesados demais. Eu sou o Vitor Struck, repórter da Folha de Londrina, e começo o programa de hoje com música boa, um daqueles clássicos inesquecíveis. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar sobre essa entidade poderosa que tem nos ajudado a atravessar esse período difícil de uma forma um pouco melhor, que é a música. Enquanto isso, o Brasil somou 9.056 casos confirmados do novo coronavírus e o número de mortes pela doença por aqui chegou a 359 nesta sexta-feira. Já em todo o mundo, mais de 1 milhão de pessoas foram diagnosticadas com a covid-19. A boa notícia é que, dentre elas, mais de 100 mil já estão curadas. A informação mais recente é que o prefeito, Marcelo Bellinati, confirmou a primeira morte em Londrina por conta da doença. Um homem de 37 anos, um engenheiro eletricista, que foi a São Paulo justamente para aprender a consertar respiradores pulmonares e trabalhar com a manutenção desses equipamentos, é esta pessoa que teve a morte confirmada. Belinati também prorrogou o fechamento do comércio e das indústrias. E o decreto, que passou a valer no dia 23 de março e iria até esta segunda-feira, agora foi prorrogado até o dia 12 de abril. O Marcelo Bellinati também justificou que a transmissão comunitária na cidade começou há cerca de 20 dias e, por isso, o pico da doença deve ser na semana da Páscoa. A boa notícia também é que cinco pacientes de Londrina já estão curados do novo coronavírus. Também aqui na região de Londrina, mais uma cidade entrou para a lista da Secretaria de Estado da Saúde. Rolândia teve o primeiro caso confirmado de coronavírus. Trata-se de um homem que tem menos de 40 anos e, de acordo com ele, não saiu do município, nem teve contato com pessoas que estiveram em outros estados ou mesmo no exterior. Até agora, o Paraná contabiliza 307 casos e cinco mortes pela covid-19, segundo o boletim da CESA. O Ministério da Saúde informou uma nova data de registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil, um mês antes da data que já havia sido divulgada, em fevereiro deste ano. Pois é, na verdade, segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, o Anderson Oliveira, o vírus chegou ao Brasil em janeiro. Bem antes do Carnaval. Nesta semana, o ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou que o governo federal assinou um contrato de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a compra de respiradores pulmonares e que estes equipamentos devem chegar ao país em até 30 dias. O anúncio pegou a todos de surpresa, uma vez que nesta quarta-feira o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que os Estados Unidos realizaram uma compra em massa desses respiradores com 23 aviões cargueiros. Uma verdadeira limpeza no estoque da China, principal produtora dos componentes eletrônicos. Aliás, os Estados Unidos se tornou o país que mais registrou mortes por coronavírus em um único dia, 1.169. Uma triste marca para a história da nação. E em mais uma semana com disputas de narrativas, entre o grupo político mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro e os que defendem a manutenção do isolamento social, sobraram ataques também ao trabalho da imprensa. Pois é, o nosso trabalho de noticiar com o máximo de responsabilidade possível o que vem acontecendo. Bolsonaro disse que não chegou à presidência para perder para esses urubus aí, fecha aspas. Pois é, e o tratamento vem sendo assim mesmo, com os jornalistas que aguardam o presidente na saída do Palácio Alvorada, onde ficam por ali também alguns apoiadores, que a gente pode chamar de fãs do governo, né? De um lado, o bolsonarismo, que se diz preocupado com a saúde financeira do país, e dos hipossuficientes, dos autônomos, a população mais pobre que, por enquanto, ainda não tem certeza de quando terá acesso aos benefícios anunciados pelo governo. Do outro, os governadores, que vêm se apoiando em discursos internacionais e na ciência e defendem o isolamento social. É verdade também que alguns, especialmente João Dória e Wilson Witzel, são apontados como candidatos à presidência da República em 2022. E é aí que o clima esquenta, então vamos com mais uma pausa para acalmar os ânimos, claro, com mais uma bela canção. So darling, darling, stand by me, oh, stand. Este foi mais um clássico aqui no nosso Pontos da Semana Muito conhecida do grande Ben E. King E antes ouvimos Fly Me To The Moon E aí você deve estar se perguntando por que ouvimos estas músicas É que estas canções tiveram a contribuição do grande Bucky Pizzarelli guitarrista de jazz, sinônimo de elegância na guitarra de sete cordas And the land is dark. Bucky Pizzarelli nos deixou aos 95 anos, vítima do coronavírus. Para quem lembrou do sobrenome, pois é, ele é pai dos também jazzistas John e Martin Pizzarelli, que já estiveram aqui em Londrina, no Paraná, adoram a música brasileira, são grandes entusiastas da bossa nova. Vale lembrar que, além do Frank Sinatra. O Bucky colaborou com Miles Davis, Paul McCartney, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Tom Jobim e tantos outros grandes artistas. Pois é, nesta semana, a música, especialmente o jazz, esteve de luto, porque também o pianista Ellis Marsalis Jr. e o saxofonista Wallace Rooney foram vítimas fatais do coronavírus. Mas serão imortais, serão imortais se depender da obra que deixaram. O Pontos da Semana é coordenado pela jornalista Patrícia Maria Alves e conta com a apresentação também da Fernanda Sirquia, jornalista aqui da Folha de Londrina. A edição é de Bruno Cordonho e voltamos na semana que vem. Tchau, tchau!